0: ...a la dama pobreza... ...para poder estar... ...más cerca de Dios... Yo,
2: Clara.
3: ...un saludo fraterno de paz y bien hermanos... ...continuamos el estudio... ...de la regla a los eremitorios... ...de nuestro padre San Francisco... ...este peculiar escrito de 1217 a 1221, donde de manera especial Francisco quiere que los hermanos que vivan en contemplación tengan unas notas carismáticas propias de hermanos menores. El proceso de canonización de Santa Clara nos presenta hoy a la décimo primera testigo del proceso, Sor bienvenida de Madonna de Ambra de Asís, aquella monja que fue curada por la Madre Santa Clara de unas fístulas en el brazo. Ella misma se nos presenta. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación perfecta para vivir nosotros el Evangelio al estilo de San Francisco y de Santa Clara de Asís.
1: del Evangelio de San Mateo. No os inquietéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos. Por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que las necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo eso se os dará por añadidura. Así que no os inquietéis por el día de mañana, que el mañana traerá su inquietud. A cada día le bastan sus problemas.
3: Nos llama la atención la originalidad de la regla de los eremitorios, esta vida eremítica entre los hermanos menores con aquellos signos propios de la espiritualidad franciscana. Hermanos, siempre en fraternidad, aún estemos contemplando. Menores, siempre, aún estemos contemplando. También el tema del silencio, también el tema de las relaciones entre los hermanos y la no relación entre los de fuera. También esta alternancia de la vida de María y de Marta llevada a la vida franciscana eremítica. Escuchemos el texto y profundicemos en él. Guarda, Señor,
0: hoy mi corazón puro y sincero solo pa
4: y pueden hablar e ir a sus madres. Y cuando les plazca, pueden pedirles limosnas a ellas como pobres pequeñuelos, por amor del Señor Dios. Y después digan sexta y nona, y digan vísperas a la hora que conviene. Y en el cercado donde moran, no permitan entrar a persona alguna, ni coman allí. Los hermanos que son madres Esfuércense por permanecer lejos de toda persona, y por obediencia a su ministro, guarden a sus hijos de toda persona, para que nadie pueda hablar con ellos, y los hijos no hablen con otra persona, sino con sus madres, y con su ministro y su custodio, cuando a éstos les plazca visitarlos, con la bendición del Señor Dios. Y los hijos asuman de vez en cuando el oficio de madres, alternativamente por el tiempo que les hubiere parecido conveniente establecer, para que solícita y esforzadamente se esfuercen en guardar todo lo sobredicho.
0: Guarda, Solo
3: para ti. Precioso el texto de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, donde el Señor Jesús nos invita a nosotros a que no nos inquietemos diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Porque nuestro Padre Celestial sabe muy bien lo que necesitamos y esas preguntas, esas inquietudes pertenecen más bien a las personas que no tienen fe. A nosotros se nos invita a buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. San Francisco sabe muy bien el Evangelio de memoria en la vida y en la palabra. San Francisco sabe muy bien que por su pobreza, por vivir el sin propio franciscano, no vamos a alargar el día porque nos afanemos. Y que, además, eso supone no confiar en Dios y poner las fuerzas en nosotros mismos. A cada día le bastan sus problemas y sus afanes. Nosotros debemos buscar la gloria del Señor. Si eso se hace en la vida franciscana habitual, mucho más debe reforzarse en la vida de los eremitorios, donde el hermano que hace de María, es decir, aquel que está viviendo la vida contemplativa totalmente, tiene puesto para su servicio otro hermano que está haciendo de Marta, es decir, que está trabajando sin perder la paz, por supuesto, para que este hermano produzca los frutos propios del reino de Dios. Es un acto de fe, es un dejarse fiar por el hermano. No solamente se contempla al Señor, sino que uno se fía de que su hermano va a proveerte de las cosas necesarias para que el reino de Dios y su justicia se dé en la vida. Por eso San Francisco en el versículo 5 de la regla dice que cuando les agrade puedan pedir limosna a las madres como pobres pequeñuelos por amor del Señor Dios. Estás viviendo la contemplación, pero también estás viviendo el carisma franciscano. Estás puesto en las manos del Señor con toda la fe. Pero eso supone que te estás fiando de tu hermano y que estás totalmente entregado a Dios por medio del hermano. Viviendo en el sin propio, es decir, pidiendo limosnas. El mayor entre vosotros
5: será el que se da a los hermanos, no guarda para sí nada de lo que hay en él, se entrega y sirve siempre a los demás, el mayor entre vosotros será el que se da a los hermanos, no guarda para sí nada de lo que hay en él. Se entrega y sirve cada día más, el mayor entre vosotros será el que se da a los hermanos. No guarda para sí nada de lo que hay en él,
3: se entrega y sirve siempre a los demás. Vivir en un eremitorio franciscano significa que los hermanos han de procurar el silencio, pero el silencio no será la norma básica de donde habitan los hermanos, que evidentemente no es un monasterio, sino que en palabras de Francisco es en una iglesia, en un lugar que no nos pertenece, no es propiedad de nosotros, sino que es propiedad del Señor. Por eso... Iglesia, Por eso comunidad de creyentes en el Señor. Que los horarios todos se adaptan a las necesidades de ese encuentro con el Señor por medio de los hermanos. Que unos hermanos hacen de María y otros hermanos hacen de Marta. Que unos hermanos están dedicados totalmente a la contemplación y los otros bien viviendo la contemplación están al servicio de estos hermanos primeros y que los hermanos rezan la liturgia de las horas según más y mejor le convenga. Seguimos avanzando en el texto y vemos cómo San Francisco mandaba que la prima, es decir, la se rezara al principio del día, las completas al final de la jornada, en la hora de tercia empezaba el trabajo y, por tanto, se quitaba si era conveniente el silencio, y avanza diciendo que digan las horas sexta y nona, y las vísperas cuando ellos vean conveniente. Curioso lo que nos dice a continuación, que los hermanos han de vivir en un lugar, en un claustro, dice él, y no permitan a nadie entrar, solamente los que hacen de Marta y solamente los ministros que vienen a visitar a los hermanos. ¿Por qué este aislamiento? ¿No sería quizás para que los hermanos tomaran una cierta separación de su vida pastoral, de su quehacer entre los hermanos y estuviera dedicados totalmente a un reciclaje, dedicados totalmente a un encuentro con el Señor para después volver otra vez a la misión? Pues no lo sabemos muy bien, pero posiblemente no vaya eso muy desencaminado. Los hermanos franciscanos no viven toda la vida en los eremitorios. Más bien, los eremitorios están al servicio de las necesidades de la fraternidad provincial. Y los hermanos que viven, residen en los eremitorios, habitualmente lo hacen por periodos concretos.
2: Hazme señor pequeño.
3: Solo al final de esta regla de los ermitorios es cuando Francisco recuerda a los hermanos que el oficio, entre muchas comillas, de Marta puede ser sustituido por el de María y el de María por el de Marta. Dice así, pero los hijos tomen a veces el oficio de madres, tal como les pareciere establecer los turnos para alternarse, de manera que procuren guardar, aquí está la clave, guardar, solicita y esmeradamente todo lo dicho anteriormente. Para que tú te encuentres con el Señor, para que puedas vivir en la fe, para que puedas fiarte de tu hermano en cuanto a los servicios más concretos y yo diría en cuanto a ese vivir franciscanamente, evangélicamente, para que todo esto se haga, no puedes adueñarte de ningún oficio ni de ningún ministerio, sino todo lo contrario. Debes vivir el sin propio hasta los límites. Si estás cuidando de tu hermano, llegará un momento que tu hermano también debe cuidarte a ti. Si te estás fiando de tu hermano para vivir la contemplación, llegará un momento que ese papel lo cumpla otro hermano y tú seas capaz de ponerte en las manos de él. Esta es la aventura evangélica y podemos decir también la aventura franciscana. El sin propio te ayuda a vivir desde la fe y en la fe la posibilidad del encuentro con el Señor manifestada por los hermanos. No los que tú eliges, sino los que elige el Señor para ti y por ti, y no de una manera exclusiva y para siempre, sino modificando, estando abierto a que Dios es el que te abre las posibilidades para que tú vivas y para que vivas el Evangelio. Abrirse a Dios, sentir la presencia del reino de Dios en la persona de tu hermano. Hacer esta experiencia de retirarte de la pastoral, de retirarte de tu actividad habitual para sentir el Señor que te va haciendo cada vez más pobre y te va hablando al oído del espíritu y del corazón. Todo un reto para la familia franciscana, particularmente para los frailes, que según los siglos han ido viviendo muchas veces su pastoral de una manera grande. Pararse, entrar en la experiencia del Señor. ¿No es un reto también para nosotros cristianos de hoy contemplar al Señor desde esa necesidad de entregarse a los demás? Nos encontramos con la decimoprimera testigo del proceso de canonización de Madonna Clara de Asís, sor bienvenida de Madonna de Ambra de Asís, una hermana conocida por nosotros porque las testigos anteriores la han nombrado, ya que Santa Clara hizo un milagro sobre ella de unas fístulas que tenía en el brazo. Ella misma hoy cuenta la historia en primera persona y ella misma nos dice que estuvo viviendo 29 años con Madonna Clara hasta que ella le hizo este milagro. 12 años de padecimiento y el resto de la vida para dar gracias al Señor por su manifestación de sanador por medio de Clara Diasis. Escuchemos el texto.
2: Por tus lladas, fuimos curados. Cruz, fuimos elevados con tu sangre, has liberado mi vida, mi alma y corazón.
1: Un décima testigo, sor bienvenida de Madonna de Ambra de Asís, monja del monasterio de San Damián. Declaró bajo juramento que la testigo había sufrido unas llagas bajo el brazo y en el pecho, llamadas fístulas, en la que se colocaban cinco tapones, pues tenía cinco cabezas, y que había soportado esta enfermedad por espacio de doce años. Una noche se llegó a la madre Santa Clara llorando y pidiéndole auxilio, y entonces la bondadosa madre, conmovida con su acostumbrada piedad, se levantó de su lecho y arrodillándose oró al Señor. Y cuando terminó su oración, se volvió hacia la testigo, hizo la señal de la cruz primero sobre sí misma y luego sobre la testigo, rezó el Padre Nuestro y le tocó las llagas con su mano descubierta. Y así quedó curada de unas llagas que parecían incurables. Interrogada sobre cuánto tiempo hacía que había sucedido esto, respondió que creía que en el mes de septiembre último se habían cumplido dos años y que no había sufrido más de aquella enfermedad. Dijo también que hacía más de veintinueve años que la testigo había llegado al monasterio y que desde entonces siempre estuvo bajo el gobierno de la Santísima Madre Madonna Clara y la Madonna primero le enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, le enseñó a confesar íntegramente y con frecuencia sus pecados, y tercero la maestró a tener siempre en la memoria la pasión del Señor.
2: Sáname Jesús, toma mi dolor, Sáname Jesús, por tu gran amor. De mí. Sáname, Jesús, Confío
3: en ti. No vamos a caer en la tentación de nombrar a las testigos anteriores por falta de tiempo y porque oscurecería el testimonio de nuestra decimoprimera testigo, Sor Bienvenida de Madonna de Ambra de Asís. Esta monja evidentemente del monasterio de San Damián que declara bajo juramento que había sufrido unas llagas bajo el brazo y en el pecho llamadas fístulas en las que se le colocaban cinco tapones. Esta herida tenía cinco puertas como los estigmas de nuestro Señor Jesucristo que a ella le hacían padecer durante más de doce años. Las llagas de Cristo estaban presentes en la vida física y espiritual de esta hermana. Ya no podía más con su cruz. No podía soportar el dolor de esta herida con cinco puertas. Una noche se llegó a donde estaba Santa Clara y llorándole y pidiéndole auxilio, la bondadosa madre conmovida con su acostumbrada piedad se levantó del lecho y se puso a hacer oración. Primera clave de la Madre Santa Clara, llevarlo todo al Señor, ponerlo todo en el Señor, llevar a los hermanos al Señor. Cuando termina, la oración vuelve sobre la testigo y le hace la señal de la cruz. Ya conocemos esta práctica, porque todo lo pone en la persona de Jesucristo. Todo lo pone en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Primero se hace la señal de la cruz sobre ella misma y después sobre la víctima de esta enfermedad, es decir... Sobre sor Bienvenida, reza un Padre Nuestro, que es la oración básica del cristiano, y le toca las llagas con mano descubierta. Había un riesgo de contagio y había un contacto físico de la santa con la hermana en cuestión. Y así quedó curada de las llagas que parecían incurables. Lo que es imposible se pone en el Señor y el Señor hace el milagro. ¿Es Santa Clara la que hace el milagro? No, es el Señor. Santa Clara es la mujer de fe. Santa Clara es la intercesora. Sor Bienvenida es la que padece y se fía del Señor por medio de la Santa Madre. En su declaración dice que esto ocurrió en el mes de septiembre cuando se habían cumplido dos años hasta el momento en que estaba haciendo su declaración. En el versículo 2, Sor Bienvenida se nos presenta 29 años al lado de la Madre Santa Clara hasta que se produjo este milagro y la reconoce no solamente como hermana querida viviendo la experiencia de fraternidad, sino también como madre abadesa sintiendo su gobierno y siendo invitada a entrar en este carisma franciscano. Ella recibe de Santa Clara tres realidades importantes, además del milagro que hemos explicado. Primero, que la enseña a amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, que le enseña a confesar íntegramente y con frecuencia sus pecados. Y en tercer lugar, que la maestró, el verbo es muy fuerte, a tener siempre en la memoria la pasión del Señor. También nosotros nos dejamos invitar por esta hermana y por supuesto por la Madre Santa Clara a vivir el carisma franciscano, a meternos en el Señor por medio de la señal de la cruz, a amarlo con todas las fuerzas, a confesar nuestros pecados por medio del confesor y a tener en nuestra memoria la pasión de nuestro Señor Jesucristo como movimiento que nos garantiza la salvación del Señor. Ah, te Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo,
0: Francisco Debe estar más cerca de Dios.